0: começar, vamos começar, bom dia, eu acho que já, já estamos ao vivo, né? Ó, a Sara já me deu bom dia, a Andressa também. Já estamos então, gente, hoje eu vou vir de filtro, tá? Eu nunca venho de filtro, essa, acho que semana passada eu fui, né? Vim essa semana, sei lá, mas eu tô com um negocinho aqui na minha boca, ó, e aí dá uma disfarçada, a boca fica na frente da mão, olha aqui. Mas dá uma disfarçada aí é, pra vocês me verem, tá? Então eu vou ficar de filtrinho aqui até pra vocês, melhor pra vocês. Essas perebinhas na boca que a gente pega, né? Eu não sei vocês, mas eu sempre pego por causa da... Acho que do sol, né, gente? Peguei muito sol, muito vento semana passada. Olha aí, deu uns negocinho aqui, olha só. E aí? Por isso que eu tô de, de filtrinho aqui com vocês. Bom dia, tá? Bom dia pra quem tá chegando... Quem assistiu a live ontem do casamento forte? Vocês assistiram? Quem assistiu a live ontem, gente? Então, com o marido deu mais, né? mulherada veio aqui com força. Vocês gostaram da live do casamento? Tem que ter mais, né? O pessoal pede. É imunidade, né? Tem gente que fala da imunidade. Mas, assim, eu, eu acho... Eu sinto essa... Minha, minha, minha imunidade tá baixa e estoura isso aqui. Mas eu acho que eu peguei tanto vento e sol que eu acho que é do vento e do sol, assim. Eu já senti a minha boca, sabe? Quando a boca já... Aqui, né? Ó, oh, foi, né? Então, vocês que estão entrando aí. Que legal. Foi bem demais. Aí, assim... Segunda-feira eu falei sobre um coração forte. Ontem a gente falou sobre um casamento forte... E hoje, já dei um spoiler pra vocês lá nos nos stories, né? Lá do Telegram. E aí hoje eu vou falar pra vocês sobre forte na fraqueza, tá? Isso é tão poderoso. Eu me identifico tanto com isso. Vou contar até algumas coisas aí da minha vida sobre isso. Assim, quando eu entendi isso, né? Quando a palavra me trouxe essa, essa revelação. E, de certa forma, eu fui posicionada... Nessa questão, assim... Que às vezes a gente fica tão desanimado... A gente fica tão... É, a gente não consegue sair do lugar... Porque a gente se acha tão fraca... Ou a gente acha que não tem capacidade... Ou a gente acha que não tem... É, ah, não tem nada de bom em mim... Né? Eu não sei se vocês... Alguém já sentiu assim? Gente, tem... Às vezes você convive com um monte de gente bem talentosa... E aí você olha pra você e você diz assim... Meu Deus do céu, não tem nada de bom em mim... Ou assim, não tem nada que, sei lá, que eu possa fazer, ou nada em mim que vá, que vá, que vá ajudar, ou que vai transformar, ou que vai mudar. Então, essa, essa passagem aqui de Paulo, né? Quando Paulo traz uma revelação do seu coração, Paulo, ele abre o coração dele, ele fala sobre a fraqueza dele, aí ele fala muito isso, assim, é, pois... O Senhor, né, Deus fala pra ele, né, mas eu sou glorificado é na tua fraqueza, então não é é naquilo que tu é bom, né, não é naquilo que tu é incrível, é justamente na nossa fraqueza, é justamente nas nossas debilidades que a gente vai se encontrar. Sabe? É que o nome do Senhor vai ser glorificado. É justamente quando você olha pra você e você diz assim, meu Deus do céu, o que que eu tenho de bom? Quem aí já se perguntou? Eu eu sei, eu tô falando isso por experiência própria. Gente, às vezes eu olhava pra mim e eu pensava assim, gente, eu não tenho eu não tenho nada, eu não tenho nenhum talento, assim, eu não tenho, sabe? Eu olhava pra mim e dizia assim, "Ah, eu, eu convivo assim com tanta gente talentosa, com tanta gente habilidosa, né? Ai, gente que sabia falar, gente que sabia cantar, gente que sabia escrever, então assim, eu convivia com tanta gente, teve um período da minha vida que eu fiquei muito paralisada, sabe, que eu não ia assim, nem pra trás, nem pra frente, eu ficava no lugar, porque eu acabava olhando ao meu redor e convivendo com muita gente talentosa, mas não vendo nada de bom em mim, né, tem aí o problema da comparação, porque às vezes a gente fica se comparando, né, gente? A gente fica olhando para as pessoas. E às vezes a gente admira alguém, ou a gente admira, assim, o talento de alguém, as habilidades de uma pessoa, e você meio que diz assim, nossa, eu não sou assim habilidosa, eu não sou assim talentosa. E aí a gente não sai do lugar. Né? Mas esse se descobrir no Senhor, e justamente descobrir que há um poder na fraqueza, sabe? Há um poder na fraqueza, foi quando eu entendi isso... E foi muito nessa busca, nessa passagem aqui de Paulo, nessa confissão, né? A gente vê Paulo, um homem assim, que foi muito restaurado pelo Senhor, alguém que tomou, tomou posse do seu chamado, tomou posse da sua missão, cumpriu a carreira, ele mesmo fala, né? Olha, eu cumpri a carreira. A gente vê Paulo sendo um homem, assim, uh, tem uma passagem que eu gosto muito, que ele fala de todos os processos que ele passou. Então, assim, ele ele, tava no, ele sofreu a deriva, ele foi preso, ele foi escoteado, ele foi insultado. Paulo vai contando tudo aquilo que passou. Então, a gente olha para Paulo e vê ele, ele um homem forte, poderoso, um homem cheio de fé, um homem convicto, um homem que sofreu perseguição, prisão, e estava lá escrevendo as cartas, né? Quando eu, eu, quando eu falo Senhor, Paulo estava... Em algumas cartas que Paulo escreve, ele está dentro da prisão escrevendo, né? Então, assim, a gente vê Paulo dando conselho dentro da prisão, né? Paulo cantava, ele estava lá, feliz. E, e assim, não que não não tivesse luta, mas o nosso olhar para Paulo é que ele é um homem muito forte, né? Como se não tivesse muitas dificuldades na vida dele, na questão emocional, quem sabe, né? E aí Paulo tem esse momento aqui de confissão, então eu sou apaixonada, eu me identifico muito com esse momento aqui que Paulo faz essa confissão, que ele fala desse espinho da carne, que ele tem algo que incomoda ele, e quando ele pede para o Senhor tirar, ele fala, Senhor, tira esse negócio de mim, sabe? Senhor, tira esse espinho da minha carne. Então quando Paulo, né ele fala, o mensageiro de Satanás enviou esse negócio para mim, Senhor, tira esse negócio aqui. Aí Paulo fala que ele pede algumas vezes para o Senhor tirar, e o Senhor fala que não ia tirar. Então, sabe quando Deus. Sabe quando você ora pedindo alguma coisa pra Deus mudar em você? Gente, eu já orei muito. Deus muda isso. Senhor, tira. Timidez mesmo, eu já orei assim, sabe? Eu não sei, já fiz propósito. Isso antes, né? Eu falava, Senhor, tira a minha timidez. Senhor, eu não sei falar. Foi minhas inúmeras orações com o Senhor, assim. Senhor, eu sou tímida. Senhor, eu não sei falar. Senhor, me ajuda. E aí, né? Sabe quando. Deus pega e fala pra Paulo assim... Não, eu não vou tirar o teu espinho da tua carne. Porque é justamente nas tuas fraquezas é que você vai ser fortalecido. Gente, isso aí é, é uma chave pra nossa vida. Vocês não, vocês não estão entendendo. você não estão entendendo o que, que é isso. Sabe? O que é você entender? O que é isso entrar no seu coração? Isso, é, isso rompe a nossa vida. Porque daí você, primeiro, você não quer ser como ninguém... Sabe? Porque você acha... Olha só... A gente acha ou não acha... Que se você tivesse o jeito daquela pessoa... Você ia se dar bem. Que se você tivesse a inteligência daquela pessoa... Você ia estar no lugar melhor. Que se você tivesse a beleza daquela pessoa... Você teria mais portas abertas. Não sei... A gente às vezes olha para alguém e diz... "Ah, Se eu tivesse isso que essa pessoa tem... Eu ia estar tá muito mais longe. Sim ou não, gente? Vocês nunca pensaram assim? Eu já pensei. Ai, se eu tivesse isso... Não é. Aí o que, que acontece? Quando Paulo fala assim pro Senhor... Ai, Deus, tira esse negócio de mim, tira esse espinho da carne... e Deus fala assim... Mas justamente, justamente... É sobre essa sua fraqueza. É sobre essa sua dificuldade. Então, assim... É que o meu nome vai ser glorificado. É que você vai se descobrir. Não é? Então, ao invés de a gente buscar, primeiro aqui, a primeira chave que eu tenho pra vocês essa manhã sobre ser forte na sua fraqueza, é entender, é muito simples, isso é muito falado, mas a gente tem dificuldade, a gente demora pra entender isso, é você entender que é exatamente assim como você é, exatamente assim como você é, que o Senhor te planejou pra ser. Não é pra você ser outra pessoa, às vezes a gente quer ser meio que Frankenstein, né? Ah, eu pego o jeito daquela pessoa de fazer isso. Aí, eu pego o jeito daquela pessoa de falar. Eu pego o jeito daquela pessoa se comportar. Quando você se olha no espelho, ah, pra qual o tema fixo hoje? Hoje é a parte bíblica. Ah, eu não botei ali, gente? Eu escrevi e não botei, tá? Desculpa, Fran. Forte. Ah, eu nem escrevi, eu acho, né? Comecei a falar e não escrevi. Tá, eu vou abrir um parênteses aqui, um tempinho aqui. Só pra escrever, tá? Desculpa. Forte na fraqueza. Obrigada, Fran. Segundo a Coríntios, tá? Nós vamos ler segundo a Coríntios 12. Opa. Segundo a Coríntios... Segundo Coríntios 12, tá? Então, vai aqui forte na fraqueza. Deixa eu deixar o comentário fixo. Tá? Eu falei segunda-feira sobre um coração forte, eu falei terça sobre um casamento forte, e hoje é forte na fraqueza, né? Cada um de nós temos a nossa identidade em Cristo. Exatamente isso. O que acontece é que às vezes a gente vai assim... Ah, eu vou... Fulano faz disso. Eu acho legal. Aí a gente vai... Quando quando você acha... Você vai meio que tentando imitar ou tentando... né? Quando você se olha no espelho, você é um Frankenstein. Você está meio que um pouco de cada pessoa e você acaba não tendo a sua identidade. Então, o primeiro processo, por exemplo, que eu tive que passar por entender isso é que assim... É, tá tudo certo, eu sei quem eu sou, eu, eu tenho que amar quem o Senhor me criou, eu tenho que entender isso, sabe? O meu jeito, a minha maneira de falar, é, tem gente que fala assim, ai, como é que eu falo? Eu falo mais manso ou eu falo mais intenso? Você tem que falar do seu jeito, né? Meu marido fala que eu falo alto e que eu falo forte, né? Eu tenho uma amiga ali da igreja que ela fala assim, então oh, Cristo fala intenso, Eu nunca tinha tinha parado pra anotar. Mas assim, gente, se eu tentar falar mais manso, eu acho tão lindo gente que fala manso, eu acho lindo, sabe? Eu já tentei ser aquela pessoa que fala mais calminha, que fala mais manso. Mas eu falo, Senhor, eu não consigo. Quando vem uma ideia, eu quero falar o meu jeito. Então assim, ame ame as suas expressões, ame o seu jeito, ame quem você é. Não que você não tenha que mudar, não que você não tenha que ajustar, né, se, por exemplo, eu tinha uma amiga que ela falava que isso lá muito antes, que eu era meio grosseira, né, assim, que eu era muito seca, então, o que que aconteceu? Eu eu, eu tive que melhorar o meu eu, eu melhorar eu, né, então ela falava assim, Cristo, é muito seca, tal coisa, não, eu era assim, tipo, aham, a gente falava no telefone... Porque hoje eu tenho um cuidado com o WhatsApp, por exemplo. Eu tenho um cuidado, porque assim... Pra não parecer, tipo, a pessoa... Ai, pastora, porque tal coisa... Aham, uhum, tá, tchau. Então, assim, eu tenho eu tenho esse cuidado. Então, a minha amiga... A gente se falava no telefone dela, contava, contava. Eu disse, ah, então tá, tchau. Ela assim, como que tu desliga o telefone? Ela falava, Cris, se despede. Ela foi me ensinando, né? Então, assim... Claro que você tem que melhorar o seu jeito, eu não estou falando isso. Mas não copie ninguém, né? Não ame o que... Não admire as pessoas a ponto de querer copiar elas, se inspire. Mas assim, ame o seu jeito. Se é dessa maneira que você fala... É assim, eu fui percebendo o meu jeito... Tem gente que fala assim, que eu falo muito com a mão. Né? Cristo fala bastante com a mão. Fala bastante com a mão, fala do seu jeito. Eu já li um livro sobre comunicação... Né? E aí esse livro falava, olha, não fale acima do ombro, então não fique falando com a mão assim. Então foi uma coisa que eu aprendi, eu li um livro sobre comunicação, porque eu queria aprender a me comunicar, né mas esse livro, ele falava muito sobre a naturalidade, ele ensinou algumas coisas com a mão, porque eu quando eu via, eu tava falando assim já com as pessoas, né? Então eu tive que aprender a me comunicar, a não... tocar nas pessoas, tem gente que fica... Então, guria, tu sabe, né? Então, assim, um um pouco menos intenso. Então, você vai... ah, Ó, meu irmão disse que minha irmã teria que entrar pra igreja pra aprender a falar manso, igual a mim. (risos) Então, se ela vem pra nossa igreja, ele vai ver que a pastora fala alto e não fala manso. Acho lindo quem fala manso, mas... Sabe, você ia ser um Frankenstein. Então, às vezes, você quer ter uma habilidade... Não é sua, que não é natural, que não flui naturalmente de você. Então, essa coisa de você amar sua identidade e de você entender as suas fraquezas, sabe? De você não se derrubar, não desanimar, mas entender as suas fraquezas, que é isso que Paulo fala. Vamos ler todo mundo junto, então? Paulo 12, 12, 2 Coríntios capítulo 12, versículo... Vamos ler a partir aqui, ó, do, capítulo, do versículo, capítulo 12, versículo 6. Porque se quiser gloriar-me, não serei nessa, porque eu diria a verdade. Mas, de, mas deixo isto para que ninguém cuide de mim, mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações. Olha só o que, que Paulo fala, tá? E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Nossos espinhos são importantes porque se a gente não tivesse espinho na carne a gente ia ser soberbo, a gente ia ser arrogante a gente ia se aparecer porque a gente ia ser muito perfeito então todos nós aqui, a gente tem os nossos espinhos na carne a gente tem as nossas dificuldades para trabalhar até porque a gente assim a gente não, 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 não se sente melhor que o outro e não é para se sentir melhor que o outro porque enquanto você tá olhando pro defeito do outro né você tem milhares aí também então nem adianta apontar defeito dos outros você também tem então, assim, e para quem não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne a saber um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca de qual três vezes eu orei ao Senhor para que se desviasse de mim e disse-me... Aí ele pediu três vezes, três vezes, Senhor, tira esse negócio de mim, Senhor, tira esse espinho da carne, ele está me envergonhando, ele está me enfraquecendo, tira esse negócio de mim, Senhor. Aí o que, que Deus fala para ele? Ele disse-me... A minha graça te basta, né? A minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu acho essa frase. Pra mim, essa frase ela é, um, ela é um divisor, ela é um divisor de águas no entendimento de que você não precisa ser perfeito. Tem gente que espera ser perfeito pra ser usado pelo Senhor. Paulo, em nenhum momento, ele disse que ele era usado pelo Senhor porque ele era perfeito, mas justamente. Deus fala pra ele, a minha graça te basta. É a minha graça que cobre as tuas imperfeições. Então, uh, você tem que entender que você não é merecedor porque você é bom. Você é merecedor por causa da graça de Jesus sobre a sua vida. A gente quer fazer muitas coisas para ser merecedor daquilo que a gente faz. Se nós somos merecedores de algo, é pela graça de Jesus na nossa vida. E aí, o que, que acontece? Ele fala assim, ó... E disse: A minha, minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me, me gloriarei, pois não, de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então você vê essa 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 troca na mentalidade de Paulo. Primeiro Paulo fala assim: Senhor, tira esse negócio de mim. Três vezes ele pede. O Senhor disse: Não vou tirar, porque a minha graça te basta quando ele entende isso, ele fala assim, então eu me gloriarei nas minhas fraquezas, então eu vou agradecer a Deus pelas minhas, minhas fraque... as minhas fraquezas, gente, eu tô... eu tô assim, né, eu me gloriarei nas minhas fraquezas, por quê? Porque é justamente nas minhas fraquezas que o nome do Senhor vai ser glorificado, porque eu quero a glória do Senhor, porque daí você vai entender que não é sobre aquilo que você possui, É sobre aquilo que ele está derramando sobre a sua vida. Então, tem gente que fica se achando aí porque é habilidoso, se achando porque é forte, porque é poderoso, porque é isso, porque é aquilo. Enquanto Paulo, ele está falando assim, justamente é na minha fraqueza que a glória do Senhor é desenvolvida em mim. Porque assim, gente, vamos combinar, que quando você é muito bom em alguma coisa, quando você é bem resolvido aí nas suas questões, ninguém vai olhar para você e vai glorificar o Senhor por causa da sua vida, porque é tudo pela sua força, é tudo pela sua capacidade. Agora, quando você expõe a sua fraqueza e você entende que você não consegue... Por causa da sua fraqueza, mas de repente você começa a ser usado justamente na sua fraqueza, as pessoas vão dizer assim: nossa, né? Uh, que poder é esse que tá saindo da, da vida? Que, que conquistas são essas que tá saindo da vida pessoal? E você vai dizer: olha, só o Senhor através da minha vida. Porque por mim mesma, eu não teria capacidade. Por mim mesma, eu não teria força. Então, é descobrir. Essa força na sua fraqueza, justamente pra você entender que não é sobre você, que é sobre a ação, que é sobre a ação do poder do Senhor sobre a sua vida. E aí não é tudo sobre você, ou seja, você não vai depender só da sua capacidade, da sua força, da sua inteligência, porque você vai entender que você tá recebendo dele pra fazer, dele você tá recebendo do Senhor pra conquistar, pra realizar, entende? Então assim, hoje... Muitas vezes eu falava assim, né, não senhor, ah não senhor, isso eu não vou fazer, é, ah senhor, isso eu tenho medo, isso eu tenho vergonha, ah isso eu não quero, eu não tenho vontade, eu acho que não é pra mim, muito pela capacidade que eu tenho, mas quando você entende que aquilo que Deus está derramando sobre a sua vida vem dele, o poder é dele, você fala, senhor, eis-me aqui. Senhor, eu vou fazer a tua vontade, porque por mim mesmo eu não teria capacidade, mas quem me capacita é o Senhor, quem derrama a glória e o poder sobre a minha vida é o Senhor. Não esqueça agora também, de quando o Senhor começar a te usar, você tiver um talento aí sendo né, derramado, fluindo sobre a sua vida, não esqueça de dar glórias ao Senhor por isso. que acontece que tem muita gente que acha que tudo que vem é dele, tudo é do meu esforço, tudo é da minha capacidade. Senhor, gente, o ar que você respira. Só em você acordar pela manhã e você fazer assim, ó, tô vivo. Isso aí é o dom da vida, isso aí vem de Deus. Só você acordar de manhã. Então pare de achar que tudo que vem sobre a sua vida é sobre a sua capacidade, é sobre a sua força. É claro que tem autorresponsabilidade que tem que ter o seu esforço, né? Tem que ter o ex-me aqui. Paulo tava ali, Paulo estava. eu, eu, Eu sempre uso essas duas palavras pra vocês, né? Paulo tava disposto e disponível. Tem gente que sempre tá disposto. Vocês conhecem gente assim? Me dão um oi aí, vocês que estão aí me ouvindo. Vocês conhecem gente que tá sempre disposto, mas nunca tá disponível. Agora tem gente que sempre tá disponível, mas nunca tá disposto. Então, Paulo era aquele que tava sempre disposto e disponível. Eis-me aqui, Senhor, né? Eu, esses dias eu, eu botei um texto, foi quando? Que eu disse assim, ó... Acho que foi no meu store lá, não sei qual. Eu botei ainda falei pra vocês. Eu vou contar esse testemunho no, numa live, né? Quando eu tinha uns 13, 14 anos... Eu era bem adolescente, assim... T- teve uma conferência aqui em Criciúma... Eu não sei se tem gente aí de outras igrejas... Que é dessa época... Teve uma conferência lá na Elias Angelone... Tem alguém aqui que foi nessa conferência? Eu, faz uns 20 anos, tá? Essa conferência lá na Elias Angelone... Uma conferência de missões... E vem os, uns missionários, uns pastores de fora e foi várias igrejas aqui de Criciúma nessa conferência teve alguém tem alguém dessa época que foi nessa conferência tá vocês colocam aí tá então eu eu, eu tava nessa conferência e teve um momento que um dos missionários o pastor lá eu nem lembro quem é tá eu era muito adolescente assim mas eu tava lá eu sempre eu sempre tive muita sede assim eu sempre fui daquela pessoa que senta que sempre sentei assim na primeira fileira da da igreja eu sempre que tinha conferência, congresso, eu sentava, assim, nas primeiras fileiras, sempre muito na frente, não porque, né, muito de sede, de vontade, de conhecimento. Porque tem gente que, às vezes, senta, ai, sabe, é igual colégio, né, gente? Os mais inteligentes sentam lá na frente, <risos> não é assim? Então, assim, os que têm mais vontade de aprender. O pessoal do fundão, não é o pessoal do fundão que não quer nada? Então, às vezes, assim, não tô julgando, né? Mas, às vezes, assim, ai, você chega lá na igreja, senta aí já fica assim, meio de saco cheio né? ou às vezes eu sei que senta lá atrás por causa da vergonha, mas eu sempre fui aquela de querer muito aprender de estar tá na frente, assim e aí, uh, teve essa conferência eu tava lá, assim, bem sedenta ouvindo as histórias dos missionários e eu sempre achei que eu ia ser missionária tá? eu sempre achei que o senhor ia me levar para um lugar hostil da terra, e eu ia ser missionária, Até quando o senhor me chamou pro pastoreio, eu fiquei super decepcionada tá? isso é outro, outro testemunho que eu tenho para dar para vocês decepcionado com o Senhor, assim, de verdade, tá? Que eu achei Senhor, eu achei que eu ia ser uma missionária, eu achei achei que o Senhor ia me levar pras nações da Terra. E aí, teve um momento que o pastor chamou lá na frente, e aí a banda tocou uma música, que a música falava assim, ó, Eis-me aqui, eu irei, Senhor, envia-me a mim. É, é, envia-me a mim que disposto estou levarei tua glória para as nações e aí uh, eu cantei essa gente eu chorava eu sentia assim o Espírito Santo me tomou naquele momento que eu falava o Senhor vai, o Senhor vai me levar para as nações assim, eu sentia que o Senhor ia me levar parecia que eu ia sair daquela, daquela conferência e eu ia conquistar o mundo vocês não tem noção assim do que a, o Senhor te chamar, mas lógico, né eu era uma adolescente, eu não ia fazer nada eu ia no outro dia acordar e pro colégio né, a vida ia ser normal então assim e aí essa música foi queimando assim eis-me aqui eu irei Senhor envia-me a mim gente, essa música faz 20 anos ela nunca mais tocou em nenhum lugar, até hoje eu canto ela até hoje eu tenho ela na minha, na minha memória De tanto assim que aquele dia marcou a minha vida, foi um dia assim que eu eu senti mesmo o Espírito Santo me chamando, né? Mas não tinha maturidade, né? Eu eu era uma adolescente, assim. Mas às vezes quando eu lembro da minha minha adolescência, e eu sei que pode ter meninas aqui me ouvindo, quando eu lembro da minha adolescência, eu às vezes eu me vejo como Jeremias, assim, né? Eu falo, Senhor, eu era muito menina, né? Davi e Jeremias, que foram chamados, Maria, mãe de Jesus, né? foram chamados na adolescência, né? Tiveram uma responsabilidade na adolescência. Então, assim, você que é mãe de adolescente, creia no chamado da vida dos seus filhos, assim. Porque Deus chama muitas pessoas na infância, Deus chama muitas pessoas na adolescência. O Espírito Santo não tem idade, gente. Não tem Espírito Santo criança, não tem Espírito Santo adolescente, não tem Espírito Santo adulto. Espírito Santo é o Espírito Santo. O Espírito Santo age na nossa vida como adulto e age na vida também de criança, adolescente e jovem. E aí o Senhor estava me tocando lá e tal, e eu fiquei assim, Senhor, eis-me aqui. E aquele dia eu fiz uma oração, assim, tem oração que marca o nosso coração, eu falei, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor, me envia, me envia, Senhor, eu, 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 quero, eu quero que a minha vida seja para a Tua obra, eu quero fazer a Tua obra, eu quero, é, eu, eu assim, meu, né um coração inocente, né, hoje eu lembro, eu falei, Senhor, que coração puro, né, um coração inocente, não tinha pecado, porque eu tinha nem beijado ninguém, né, gente, a gente não tinha nem, não tinha nem me apaixonado ainda por alguém, então, assim, um coração muito puro, muito, Senhor, eu quero fazer a Tua obra, Senhor, eis-me aqui, eu quero fazer aquilo que Tu quer, Senhor, e me envia, me envia, e essa foi a minha oração, assim, só essa, assim, Senhor, me envia, faz de mim a Tua vontade, faz de mim o Teu querer, e aí foi, e ali, enfim, passou. Depois de muitos anos, esse dia é um dia que marcou muito meu coração, Sabe? O dia que eu falei, Senhor, me envia pra onde tu quiseres me enviar. E aí foram passando o tempo e eu lembro que uma vez nós estávamos num culto. Aí eu já era casada. E eu tinha o Arthur só, eu acho. E veio uma profeta lá de São Paulo. Uma pastora que hoje é amiga minha, assim. E ela chamou eu e o meu marido e o Ramon e a Amanda. Lá na frente, ela deu uma palavra, né? Ela deu uma profecia pra gente, assim. E a nossa profecia, ela falou assim: olha. Cris e eu vejo que, que vocês serão usados aqui, né, e Deus vai alargar as estacas da tenda, e vocês serão os responsáveis por alargar as estacas da tenda, ela tava querendo dizer assim, vocês vão pastorear essa igreja, meu Deus, quando eu ouvi essa palavra, eu estava longe desse lugar, muito longe. Gente, é incrível assim, né? Se a gente contar todo o processo, é incrível. Mas a gente estava muito longe desse lugar de pastorear a igreja. Meu Deus, eu não me via com essa responsabilidade nunca, né? Fugir desse negócio de pastoreio de todas as maneiras. E quando eu ouvi essa profecia, meu coração ficou assim, Ai, Senhor, eu não quero ser pastora local, eu quero que o Senhor me leve para as nações, eu quero que o Senhor me leve, porque eu... eu Eu sempre achei que Deus ia me levar, que eu ia ser missionária. Sei lá, essas coisas assim, a gente sonha, né? Porque eu falei, Senhor, eu não tenho capacidade pra falar com o público. Eu não tenho capacidade pra liderar, né? Pequenas pessoas eu liderava, mas liderar uma igreja é outra história. Então, assim, não tenho essa capacidade. Eu sou fraca pra isso, né? E assim, e quem me olhava antes, não dava um real, gente. Não dava um real. Então assim, não tinha essa capacidade para liderar uma igreja, não tinha essa capacidade para pastorear uma igreja, muito menos para falar com mulheres. Depois uma vez eu fui, nós estávamos numa conferência, e um pastor, ele um pastor lá da Argentina, ele disse que nós liderávamos os jovens, né? E ele falou assim, olha Cris... Deus tá te dando... Ele falou exatamente essa palavra. Eu já contei pra vocês, né? Teve um dia que eu tava contando pra vocês mais ou menos isso... E ele apareceu aqui. Vocês lembram? Pastor Edson. E ele apareceu aqui. Eu disse, pastor Edson, eu tô contando a palavra que o senhor me deu. E ele falou assim, ó... Cris, eu eu vejo que Deus está te dando um desenho com mulheres. Essa foi a palavra que ele me deu. E aí eu disse, mulher... Eu disse, gente, qual é a mulher que vai me ouvir? Qual é a mulher que vai... Bem assim, tá? E eu disse, amém, senhor. Eu ouço, né? Recebo... Mas eu, eu oro ao Senhor as palavras que eu recebo, porque eu disse, Senhor, qual é a mulher? Eu, eu falando com a mulher, depois, depois de alguns meses, ou ano um ano depois, dois anos depois, a gente começou o nosso culto de mulheres, sabe? E eu fui ministrando para mulheres, então algo que eu nunca né, me sentia muito fraca, sabe? Muito incapaz, muito impossibilitada, e não tinha... E não tinha nada que me criasse essas possibilidades. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer para vocês? Porque às vezes tem coisa que você é meio que... Ah, é fácil para mim. Aquilo que é fácil para você... Deus não vai ser glorificado nisso. Porque é uma habilidade já natural. Nós temos as nossas habilidades naturais. As nossas capacidades naturais. Mas quando você se sente muito fraca de fazer algo... Você se sente muito incapaz, pequena. O né? eu, senhor eu não tem influência. Eu não tenho capacidade. Eu sou pequena. Eu não sei falar. Entende? Tudo isso... Eu fui vendo que o nome. Quando alguém fala assim. Quando eu vejo. Eu, eu estou ministrando para mulher. Eu estou falando com mulher. Tem uma live aqui que está acontecendo. Tudo isso eu vejo o nome do Senhor sendo glorificado. Porque pela minha própria habilidade ou capacidade. Eu seria muito fraca nisso. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? É, vocês estão se identificando assim com isso que eu tô falando? Agora é quando você. Não faz aquilo que você quer, mas você se coloca à disposição para fazer aquilo que o Senhor quer. E sempre, escreva isso que eu estou falando, sempre que você for fazer a vontade do Senhor, você vai ter que abrir mão do seu conforto, você vai ter que abrir mão, às vezes, de finanças. Quando a gente foi... exatamente, sou humano, não consigo ser perfeito, já contei isso para vocês... Quando a gente foi pastorear a igreja, o Rob teve que abrir mão do trabalho dele e era a nossa época melhor financeira. Sabe quando você está numa numa fase financeira que você diz ai meu Deus, Deus está nos abençoando, eu sentia Deus nos abençoando. No pico, sabe, no pico da nossa vida financeira foi quando a gente teve que abrir mão. Entende o que eu estou falando para vocês? Então, muitas vezes você pensa assim, não, eu falava, Deus, é tu que está me abençoando, Senhor, né? Eu sempre sonhei com isso, né? Então, quando você chega, é justamente aquilo que você vai ter que abrir mão. Então, é essa renúncia que você vai provar o seu coração diante do Senhor né, ó, a Camila botou ali, já recebi uma palavra e achava que não queria acontecer, creio que esse ano se realizará, em nome de Jesus, tem que crer, tem palavras na minha vida, ó, eu recebi palavra com, eu recebi uma palavra quando eu tinha 17 anos, tá, eu fui numa conferência, eu recebi uma palavra de uma pastora lá de Manaus, ela não não deu palavra pra ninguém, Tinha, tinha uma conferência com quase mil pessoas nessa conferência, preste atenção, tá, Quase mil pessoas nessa conferência. Eu tinha 17 anos. Tava eu de novo, lá na frente, recebendo oração. Essa pastora aponta para mim, sem me conhecer, sem saber nada de mim, nada. Ela aponta para mim, me chama para o palco. Ela disse, eu tenho uma palavra para você. E ela me deu uma palavra. Aí ela disse que a minha voz iria alcançar as nações da Terra. E ela deu mais três palavras. Assim. Uma eu, e uma, uma parte da profecia, eu sinto Deus... É, fazendo na minha vida, mas essa profecia vai, ter, vai fazer quase 20 anos. Então, assim, uma parte da profecia já está se realizando, outra parte ainda não. Entende o que eu estou falando para vocês? Então, assim, eu vejo que tem palavras que a gente tem que receber, entregar para o Senhor e falar, Senhor, eu sei que o tempo é Teu, né? Mas crer naquilo que Ele está dando para gente. Agora, eu quero dizer para vocês que se eu olhasse pra mim há uns anos atrás, eu ia dizer assim, ó, Senhor, eu não tenho capacidade pra pastorear, não tenho capacidade pra liderar, não tenho capacidade pra cuidar de pessoas, sabe? Muito temor, porque não é só liderar, né? Ensinar a palavra de Deus, então você, você tá lidando com salvação, com a vida das pessoas. Então, assim, quando o Senhor me chamou pra esse lugar, teve muito... Manaus, eu sou de Manaus, então... Essa pastora, depois ela foi ser é, é, um, esse casal de, de pastores, que era a pastora, a bispa Esther e o, e o bispo Arão, o nome deles, Esther e Arão. E depois eles foram ser pastores no Japão. Eles foram enviados como missionários no Japão. Esse casal. E aí, é ó oh, na época, minha esposa estava indo na igreja assim, disse, iremos liderar um pequeno grupo glória a Deus, Camila, vai gente, vai, deixa o Senhor te usar tem gente que fala, ah, eu não quero liderar, ah, eu não gosto e aí tem gente que é assim, que desiste sabe, quando você está fazendo a obra do Senhor, você está lá no meio do processo, você pega e desiste, você é uma pessoa que nunca consegue concluir nada, sabe, que nunca consegue perseverar, e aí as coisas não vão acontecer na sua vida, gente desde a igreja, eu fui Professora do Ministério Infantil. Eu sempre ajudava a limpar a igreja. Eu fui já cozinhar em retiro. Eu tava lá na cozinha cozinhando em retiro. Nem gosto de cozinhar. Tava lá cozinhando, cortando cebola, tá? Eu já liderei GC, Celo sempre liderei GC, sempre liderei Celo. Tem, olha, tem, tem vezes que liderar é chato, é cansativo. As pessoas, não, as pessoas, várias coisas, tá? Eu já fui é, do louvor. Já cantei, já, eu fui anos do Ministério de Louvor, foi a época que mais meu caráter foi forjado, eu já fiz várias coisas dentro da igreja, tudo isso me preparou, me forjou, me formou primeiro, né até chegar para ministrar publicamente, até chegar no microfone, vamos dizer assim, que você acaba tendo uma visibilidade muito maior, sabe, o microfone não encanta meu coração, se um dia eu nunca mais pregar no para pro público, meu coração, sabe? Não foi um lugar que eu desejei, nunca foi um lugar que eu quis. Foi um lugar que eu sinto que o Senhor foi me levando. Mas o, o, as intenções do meu coração. O porquê de eu receber isso foi muito provado. Quando, gente, que o nosso coração é provado? É quando a gente trabalha, quando ninguém tá vendo. Já fui, Nós fomos 10 anos líderes dos jovens, tá? A Andressa botou ali a Cris. Eu também lidero a mocidade há 4 anos. Pegamos com dois jovens. É isso aí. Quando eu e meu marido nós começamos a liderar os jovens, a gente tinha uma rodinha, assim, era, era 20 jovens. Nós chegamos a ter 500 jovens. De 20 a gente foi para 500. Então, assim, foi um crescimento lindo, incrível. Mas quando o Senhor mandou a gente sair também desse lugar de liderar os jovens, a gente saiu desse lugar também. Porque, assim, às vezes você tem uma super conquista e você fala, ai, Senhor, mas foi eu que conquistei. O tempo inteiro você tem que saber que a capacidade não é sua e que o poder é dele. Ele que manda você fazer, ele que manda você entregar. né? Não é pela sua vontade, mas é pela dele. Agora... Os trabalhos mais incríveis dentro de uma igreja, por exemplo, é nos bastidores. Não é aquilo que você vai receber aplauso, aquilo que você vai receber. Não é, gente, tem uma galera ali na nossa igreja, por exemplo. Não sei aqui quem é da Igreja das Nações que está me ouvindo. Mas tem uma galera que trabalha nos bastidores, tem uma galera que é anônimo. né? Claro que a a pessoa que acaba sendo mais vista é o pastor que lá que prega, o ministro do louvor, o pessoal que é mais visto. Mas tem uma galera, a ideia... Né? Foi anos do Ministério Infantil, né, Deia? Agora a Deia tá lá com, a, com o esquema de Libras. Daqui a pouco Deus vai levantar ela pra ser a nossa, a nossa intérprete lá de Libras. Entende? Então assim, ó, estou no Ministério Infantil. Benção, glória a Deus. O que que acontece? Tem uma, uma galera que trabalha nos bastidores... Que as pessoas acabam não vendo, mas o Senhor está te vendo. E ali nos bastidores, ninguém está vendo, você está passando, às vezes, né, ah, passa por uma humilhação, você faz alguma. Né, alguém faz alguma coisa que te chateia. Ali o seu caráter está sendo forjado. Porque a gente precisa passar por um processo de evolução, se não a, a, a soberba, o orgulho, os elogios, a bajulação. Gente, a bajulação é uma coisa terrível. né? A gente vê líderes caindo por causa da bajulação. A gente vê líderes ministrando aquilo que agrada o coração das pessoas por causa da bajulação. Entende, gente? Isso é terrível. Isso é maligno. né? Eu tenho um texto que eu escrevi sobre bajulação esses dias que eu ainda não postei, porque ele foi duro demais. Ele foi duro, eu digo. Mas eu tava falando do meu marido, Deus tem me falado isso, tem me revelado essas coisas, sabe? Nunca ministrar, nunca... corromper o seu coração por causa de elogio, por causa de bajulação então quando você trabalha muito nos bastidores o seu caráter, gente, ele vai sendo forjado ele vai sendo preparado pra algo maior porque se você pular essa fase, eu já vi gente pulando essa fase de nunca trabalhar nos bastidores e pular pra uma fase de, de mais visibilidade, essa visibilidade ela acaba corrompendo o coração e é queda Tá? E é queda porque o orgulho né, precede a ruína. Isso é fato. A pessoa vai ficando soberba, vai ficando orgulhosa. Ela acha que os discípulos são dela, ela acha que ela tem poder, que ela tem inteligência, que ela tem conhecimento da palavra. Aí já começa até a falar... Tem gente que fala até diferente, né, gente? Tem gente que começa a ficar mais conhecida da palavra, começa até a falar mas com voz impostada, aí já não fala com qualquer um misericórdia. Isso aí é, é pessoa que nunca trabalhou nos bastidores da igreja, que nunca ralou, que nunca lavou cadeira. Aí, quando você chega num lugar de ensino, vai ser um professor de uma escola, vai, é, vai, ser, vai trabalhar lá na parte da intelectual, intelectualidade da igreja. Gente, isso aí é um, é um sabão para você escorregar e para você cair, porque a soberba, ela precede a ruína. Não adianta, isso é, isso é bíblico, né? Ó, eu era da liderança quando morava no interior, hoje não participo de nada na igreja que congrego, mas... Começa, Roberta, por isso que eu tô falando, sabe? De repente, na outra igreja você participava da liderança e você tinha uns arregos a mais, de repente um contato a mais com o pastor, uma afinidade a mais com a liderança, com o pastor. Mas você tem que entender, tem que servir o Senhor, é o Senhor, é sobre o seu chamado, é sobre a sua missão. Comece de baixo de novo, comece ajudando na igreja, comece ajudando, sabe, nos bastidores, arrumar cadeira, ajudar no banheiro, isso... Senhor, gente, é pro Senhor, ele tá vendo. Então, é justamente é, é, essas coisas que o, que o Senhor tem que trabalhar no nosso coração pra gente entender que não é sobre aquilo que eu tenho, é sobre aquilo que ele quer fazer na nossa vida. E assim, e, e a exposição, esse levantar, ele é do Senhor, né? Porque não tem como você esconder uma cidade edificada. Não tem como esconder uma cidade edificada sobre o um monte. Esconder uma lamparina debaixo da cama, né? Pra eles são todas as coisas. Exatamente. Então, quando você ficar pensando assim... Quem tá aqui? Deixa eu ver, gente. Tem aqui 70 pessoas aqui, né? Me dão um coraçãozinho aí, vocês que estão... É, que estão aqui me ouvindo. Deixa eu ver quem é que tá aqui nessa manhã pra eu tomar uma água. Então, que nessa manhã a gente possa entender que nós temos que ser forte na nossa fraqueza. Sabe? Ser forte... Na fraqueza, ó... Vocês estão mandando coraçãozinho... Ah, Ai, amo vocês, tá? bênção glória a Deus, glória a Deus... A gente precisa umas das outras, né? Porque... Esse processo de ser forte na fraqueza... É muito importante... Essa comunidade aqui que se cria... Porque a gente acaba compartilhando as nossas histórias... E a gente começa a entender... O quanto o Senhor usa cada pessoa de maneira muito especial... De maneira muito particular né, as coisas que você possui aí no seu coração, então ó, glória a Deus que tanta gente, que lindo que lindo, que lindo, né glória a Deus, assim fazer parte de um grupo, né, como eu tava falando pra vocês tipo de um GC Fazer parte da igreja, isso é bíblico, né? Não vou nem entrar nessa questão que tem gente que fala ah, eu sou da igreja, mas não congrego, Isso não existe. A Bíblia fala que você tem que fazer parte de um corpo porque é num corpo que você vai ser ajustado. Por que, Cris, fazer parte de um corpo? Porque nesse corpo você vai ser ajustado. Nesse corpo é que o seu, seu, seu caráter vai ser tratado. Você precisa ser confrontado, você precisa abrir seu coração você precisa expor as suas fraquezas, né? Então, assim, você fazer parte de um grupo, de um pequeno grupo, Célula, GC, grupo online, qualquer coisa que vá te fortalecer é muito importante. Você não andar sozinho. né? Eu gosto muito de Paulo, porque eu vejo que Paulo... Ele nos apresenta que ele nunca está sozinho, né? Tem as cartas pastorais de Paulo, né? Que é Timóteo, primeira Timóteo, segunda Timóteo, e Tito, que revela muito o coração de pai e filho, né? A paternidade que Paulo exercia sobre seus filhos espirituais. Então a gente vê que quando Paulo, né? Paulo tem um desentendimento com Marcos, né? Gente tem lá em Atos a gente vê e depois lá no final da carreira Paulo chama Marcos. Então a gente vê esses atritos, e essas restaurações, a gente vê como fazer parte desse grupo, de um grupo, fazer parte de um GC, de uma célula, da igreja, de um ministério, como isso nos prepara para o nosso chamado, como isso nos lança para a nossa missão, isso é muito importante. né? Eu nunca andei sozinha na igreja, eu nunca fui daquela pessoa que entrei na igreja e saí da igreja sem estar com as pessoas, sem me dispor, né? eu, eu fiz faculdade no período mais difícil da minha vida... Que eu poderia deixar a, assim, de, de estar tão dentro da comunidade... Foi quando eu fazia faculdade eu trabalhava. Gente, eu fazia faculdade... Eu trabalhava o dia inteiro fazia faculdade à noite. E eu lembro assim, que eu não saí de ministério que eu fazia um esforço, sábado, domingo, eu tava sempre junto, depois, no final da minha faculdade, eu engravidei do Arthur, então eu trabalhava, fazia faculdade, eu tinha um bebê, nem por isso eu deixei de congregar, eu vejo que tem gente assim, ai, tá fazendo faculdade, não vai mais, deixa eu começar a trabalhar, não vai mais, tem gente que tem filho, meu Deus, o filho rouba tudo da pessoa, então assim, eu, eu sempre me esforcei, para nunca abandonar a minha missão, para nunca abandonar o meu chamado, para nunca trocar o meu chamado pelas coisas dessa terra. Né? Eu falei para vocês, quando eu estava na, na nossa melhor vida financeira, a gente estava estável, a gente estava assim... O Rob estava ganhando muito bem como diretor comercial ali, a Blueberry estava crescendo muito, ele estava ganhando muito bem. Foi no auge do nosso... Eu estava com o um ateliê... Sabe, no auge das nossas finanças, a gente teve que renunciar para pastorear. Então, assim, é quando você entende a quem você serve que não é a, que eu não sirvo a minha vida. Sabe, eu não sirvo aos meus caprichos, eu sirvo o Senhor. Quando ele mandar eu abrir mão, eu vou ter que renunciar, eu vou ter que abrir mão. Por, por quê, Cris? Porque eu sei que a minha vida não é nessa terra. Essa terra é uma preparação. Eu sou eterna. a minha O meu espírito é eterno. E eu quero morar com o eterno. Eu quero estar com o Senhor. Então, às vezes, nós temos os olhos às vezes nós temos os olhos tão fixos nessa terra, por que que você está sofrendo tanto? Por que que você não está enxergando aquilo que o Senhor tem para você? Por que que você não não está na sua missão? Por que que você não está no seu chamado? Ai, mas eu sou fraca, mas eu tenho isso. Sabe? Por que, que você dá tanta desculpa? Né? Então, assim... É, Deus está abrindo portas e possibilidades para que você exerça o seu chamado, o seu ministério, que seja pequeno, mas comece, né? para que você use a sua vida como ponte, como luz. Ai, Cris, eu não sei que talento eu tenho, eu não sei qual é o meu chamado. Vai lá em Romanos 12 e leia. A gente tem o dom da generosidade. Você sabia que dá que ser generoso, que ofertar é um dom? Você sabia que é, ensinar é um dom, você sabia que você, hoje, ele tá em internet, ó, eu sinto que Deus me usa muito nessa parte do ensino, então eu falo, Senhor, abre todas as janelas de possibilidades para que eu possa ah, ensinar as pessoas, por que que eu tô falando isso? Não, porque eu acho, porque eu recebo um monte de testemunho, né, ontem eu recebi um testemunho, não sei se ela tá aqui, ontem eu recebi um testemunho que eu disse, meu Deus, ela disse, Cris, ela é uma pessoa que está congregando conosco, online, ela, ela é de outra cidade, tá, do Brasil, ela, ela, faz, ela participa de nosso GC... Porque a gente fazia GC... Toda a pandemia a gente fazia GC online... Ela participava de um GC online... Ela estava nas lives... Ela assiste os cultos... Então... Ela, tudo ela participa nosso online... Ela disse... Cris, eu fui curada da depressão... Então assim... Ela viu as oportunidades que tinha no online... E ela veio... E Deus... Curou ela. Então, às vezes tem oportunidade para você, mas você vive no âmbito, você vive no campo da reclamação, da murmuração, e você não sai do lugar. Né? Ah, encorajamento é um dom, exatamente. Encorajar é um dom, profecia é um dom, mestre é um dom, ah, ajudar os necessitados, dom de misericórdia. Misericórdia é um dom, você sabia? Você sabia que tem aquela pessoa que está sempre vendo a necessidade dos outros? Ah, o, meu, ah, o vizinho está precisando... Fulano lá, a casa pegou fogo. Fulano tá enfermo no hospital. Tem gente que tem o dom da misericórdia. Tá sempre vendo a necessidade. outros tá sempre ajudando. São dons. Agora, ou você passa a sua vida inteira achando que você não tem nada, que você é fraca, que você é incapacitada, que você não tem talento, que você não tem chamado, que você não tem missão, que você não sabe falar, que você não sabe cantar, que você não sabe pregar. que você Ou você passa a sua vida inteira nesse lugar, né? Ou você começa a fazer aquilo que Deus te para fazer. Desde o que você sabe. Ai, Cris, mas eu não sou como você. Glória a Deus que você não é como eu. Porque você não sabe as lutas internas que eu passo comigo mesma. Com a minha insegurança. Eu, tive, eu sou uma pessoa que eu tive que tratar muito a timidez. Eu tive que tratar muito a minha insegurança. Muito o meu medo. Eu tinha medo. Eu tinha pavor. Quando eu ia pregar. Meu marido é pró. Vocês podem perguntar pro meu marido. Eu ia ministrar. Eu, quando ele falava assim, Cris, você vai ministrar? Eu falava, ah, eu não quero. Ah, não dá. Ai. Eu inventava desculpa. E aí ele falava, você vai ministrar, tal. Tá? Gente, me dava diarreia, me dava vômito, dor de cabeça, eu não parava de fazer xixi, eu não dormia à noite. Por quê? Por quê, Cris? Porque eu ficava pensando no que as pessoas iam pensar. Gente, mas e se eu errar? O que, que as pessoas vão pensar? E se eu travar na hora? O que, que as pessoas vão, vão pensar? Então eu ficava muito estressada e preocupada com o que as pessoas iam pensar. Hoje, queridos, eu falo, Senhor... A glória é Tua, a honra é Tua. E se acontecer alguma coisa que deu errado, é tudo pra Ti. Cheguei lá, travei, errei, falei, desmaiei na hora. Senhor, é tudo é pra Ti, né? A a glória e a vergonha é Tua. Então, assim, quando eu comecei a não fazer parceria, eu, eu fiz um curso de cura interior... E eu aprendi a fazer uma oração, e eu faço a oração. Senhor, eu não faço parceria com medo. Eu não faço parceria com a insegurança. Senhor, eu não faço parceria com a timidez. Senhor, eu não faço parceria com a inconstância. Você que é inconstante, que não consegue terminar, que vive assim. Vive planejando, vive sonhando, mas não faz nada. Então, assim, ó. Com a é, procrastinação. Senhor, eu não faço parceria com a procrastinação, entende? Então, assim, eu, eu aprendi a fazer. Então, quando eu tava desanimando, quando eu tava desistindo, quando eu tava assim, ah, eu não vou fazer, eu acho que ninguém... Eu lembro que quando a gente começou as lives aqui, por causa da pandemia, gente, eu, eu ligava a live e eu falava assim, ah, e se não entrar ninguém? Alguém aqui já sai, vou fazer uma live, né? pode se não entrar ninguém, que vergonha então, senhor, eu não faço parceria com a vergonha, eu não tô nem aí se entrar uma pessoa é pra aquela uma pessoa né, eu tava falando eu, eu tô fazendo eu tô fazendo o curso lá de, eu tô me programando pra fazer esse grupo online, tá vocês estão me perguntando do grupo do nosso grupo online, eu vou fazer um grupo online de no máximo, é um grupo bem pequeno, tá, porque eu quero, nós vamos se conhecer vai ser um grupo que uma vai conhecer a outra, vai ser o poder do grupo e aí eu tava falando assim pro meu marido Ai, pode ser que ninguém entre no grupo, mas eu vou fazer, entende? Então, porque eu, 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 eu creio nesse poder, sabe? Então, eu vou fazer esse grupo online aí, fevereiro a gente começa, tá? Vai ter, ó, tá aqui as... Vai ser poderoso, né? Esse grupo online é que a gente vai fazer. Aí, vão, ó, gente, as aulas já estão todas aqui, ó, são 12 encontros, Tá? Vou dar um spoiler aqui pra você, ó. Eu vou falar sobre corpo, alma, espírito e família. Vou falar sobre autoestima, poder de descanso. Vou falar sobre níveis de relacionamento, criatividade empreendedorismo. Vou falar sobre lugar secreto, maternidade, casamento. Nós vamos ter um grupo fechado pra falar isso. Então, isso é, isso é tão poderoso, mas você tem que ter coragem, sabe? Você tem que ir, né? Uh, ó, não consegui colocar meu e-mail no Telegram. Tá lá... Eu só botei lá pra vocês, ó, coloque e-mail, porque esse final do mês eu já vou mandar e-mail pra vocês explicando como vai ser, mas vai começar em fevereiro. Entende? Então, às vezes eu penso assim, senhor, né? Quando eu comecei a live, eu falava assim, ó, não vai ninguém entrar na live, mas o senhor falava pra mim, Cris, se tiver uma pessoa na live, é pra pra você ministrar pra essa uma pessoa. Então, quando eu fui nessa conferência, oi Claudinha, oi Carla, minha amiga, tá? Vai, vou começar em fevereiro, daí... Quando eu, 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 eu não quero ir para algum lugar, quando eu quero desistir, eu lembro daquela música, naquela conferência que eu, que eu contei o testemunho para vocês no início dessa live, né? Que a música, que eu cantei a música, eu fiz uma promessa ao Senhor, que eu fiz um pacto com o Senhor naquele dia. Eis-me aqui, eis-me aqui, eu irei, Senhor... Envia-me a mim, que disposto estou, levarei tua glória para as nações. Eu nunca imaginei que eu estaria aqui, no online, ministrando para muitas pessoas no online. Então, o Telegram está silencioso, só a DM pode escrever. Não, você vai... tem, tem um... embaixo do... Tem, já tem vários, várias pessoas que comentaram. Tem um campinho ali para você escrever, que dá para escrever, tá? Tá? Mas manda aqui pra mim, no inbox aqui, que eu copio lá, tá? Eu lembro do seu e-mail. Então, assim, bota aqui no inbox do Instagram. Então, gente, o que que acontece? Uh, quando eu falo assim, ai, Senhor, né, eu tinha, tinha vergonha de vir, né, pra live, live para pra cá, pra esse lugar. E o Senhor falava assim, tu não falou, eis-me aqui? Tu não falou, Senhor, me, envia-me pra onde tu quiseres me enviar? Né, por que que a gente tá disposto, por que que a gente cria, aí a gente ora algumas coisas pro Senhor tá? Lembra do nome desse louvor, Cris? Eu não lembro, a música é essa. Qual o nome dessa música? Ela é essa, assim Eis-me aqui, eu eu nunca mais ouvi essa música em nenhum lugar eu ouvi essa música na conferência, cantei ela, chorei, minha cabeça já falou comigo e eu gravei ela até hoje Alguém, Ô, Carla, a Carla Carla canta aí na igreja não sei de quem é essa música mas eu vou escrever aqui, ó, Eis-me aqui vocês botem lá no YouTube que às vezes puxa Eis-me aqui é, eu irei Senhor, envia-me... Ai, envia-me... Ai, desconsiderem o erro de português aqui, tá? Envia-me... Tô escrevendo rápido... A mim que disposto estou... Disposto... Vou botar um pedacinho aí... Vocês coloquem lá no YouTube... ver se vocês acham essa música aí... Vou tentar achar ela também pra ver... Então, assim... Quando eu lembro assim, ai, Senhor, isso não. Ai, Senhor, isso não é pra mim. Ai, Senhor, não gosto. O Senhor, fala. Pois é, mas tu não cantou isso aqui, Senhor, eu me a mim pra onde tu quiser me enviar. Né? Então, gente, quero encerrar essa live falando pra vocês sobre ser forte na fraqueza. Né? Não é sobre a sua super capacidade. É sobre o poder do Senhor sendo exercido na sua vida, tá? Acredite... Não é uma fé em si mesma, é uma fé no Senhor. É você acreditar que é Ele que capacita a gente. É Ele que derrama a glória sobre a sua vida. E aí, depois também, quando coisas acontecerem através da sua vida, você vai saber que só por Ele, né? Só por Ele, assim. Eu sempre fui muito, muito, muito tímida, né? O Senhor já me curou bastante. Mas quando eu vejo que tem pessoas que falam assim, Ai, Cris... Né? as tuas palavras, o teu abraço eu falo, Senhor é só tu na minha vida então é essa a sensação que vocês têm que ter quando algo começar a fluir na sua vida você vai dizer assim, meu Deus é só o Senhor na minha vida fazendo isso tá então, encerro essa live falando pra vocês, que Deus abençoe a vida de vocês que vocês entendam essa palavra aqui de Paulo gente, eu eu, eu... Deus tem falado comigo, por isso que eu tô fazendo essa live essa semana inteira, tá? Porque Deus tem falado comigo, assim, como ele tem levantado essas mulheres fortes, sabe? É do Renascer Praise? Hum, Não sei, Carlinha. Deus tem levantado essa geração de mulheres fortes que ele tá capacitando, sabe? Por isso... esse poder dessa ajuda, uma ajudando a outra, sabe? Eu creio nesse poder de, de um, umas com as outras, da a gente se conhecer, de ter um grupo que queira crescer junto. Tem gente que não quer crescer, tem gente que não quer nada com nada, mas tem gente que tem desejo, que tem ânsia, né? De crescer, de amadurecer, de conquistar, e, de, e ver mesmo a sua vida é, na sua ver, melhor versão, mas na, no Senhor, assim, né? E... e Deus é poderoso, gente, só posso dizer que Deus é poderoso. E aí tem a história de que, às vezes, o problema de uma cura a outra, né? Às vezes, eu conto, às vezes, vários testemunhos meus. Aí, às vezes, assim, um testemunho que eu conto vai conectar com alguém, entende? Então, os nossos testemunhos, uma ajuda a outra, né? Eu falo que esse lugar aqui é um lugar de cura, é um lugar de restauração, é um lugar de salvação. Deus tem alcançado muitas vidas aqui nesse lugar. E que você seja canal de bênção na vida de muitas mulheres. Né? Deus vai usar a sua voz. Domingo agora... Agora eu encerro, tá? Domingo agora eu vou ministrar na Igreja das Nações. Tá? Então eu sei que tem muita gente aí que, que não é de Cristo e Região. Assista no online. Quem aqui é já segue nosso, o nosso YouTube lá? Nações TV, tá? Vou escrever aqui. ó, O nosso YouTube lá. Nossas ministrações estão lá. Nações TV. Então domingo à noite a gente vai estar tá lá. E eu que vou ministrar. Eu vou ministrar... Uh, enfim, não vou falar. Vocês vão assistir, tá? Deus tem ministrado essa palavra comigo a semana inteira. É assim... E eu amo a simplicidade da palavra, tá? É uma palavra simples, mas que conecta. Eu amo a aplicabilidade da palavra. Ensina a palavra, mas já traz a aplicação dela. Tá? Então, assim... Benção demais, tá? Vejo vocês amanhã... Aí amanhã vai ser outra força. Tá? Amanhã, quinta-feira, é a, vai ser a nossa penúltima força, Tá? Beijão, amo vocês, nos vemos amanhã.